0: Okay. Итак, добрый день, я Алла Валухина, И сегодня у нас спецвыпуск программы «Найди себя». Мы его посвятим не рассказу а о конкретной какой-то профессии, как обычно. Копать будем не в глубь, а в ширь. Наша тема сегодня — профориентация в детском возрасте. Через игру, через хобби, через дополнительное образование. И пригласили мы сегодня в студию людей, которые расскажут о возможностях, которые сегодня появляются для того, чтобы дети могли попробовать разные специальности еще задолго до того, как встанут перед трудным выбором Какой вуз или факультет Или какой ремесло им выбрать Кем стать, чем зарабатывать на жизнь В гостях у нас Александр Ельшевский Он расскажет о детских технопарках Агентства стратегических инициатив Здравствуйте, Александр Здравствуйте Алена Попова, создатель ассоциации Дети и профессии и проекта День юного предпринимателя Приветствую вас, Алена Здравствуйте И Ксения Корнеева, директор по связям с общественностью парка игрового обучения Кидзания в Москве Здравствуйте. Наших слушателей я тоже приглашаю к разговору. Наш телефон 232 1559 код Москвы 495 с номером WhatsApp 903 170 63 63 и СМС-портал 5533, Первым словом пишите ввести. Ну и начать я хочу вот с чего. По моим вот личным ощущениям в последние годы проблема профориентации стала обсуждаться о том гораздо активнее, чем прежде. Стали появляться разнообразные предложения, методики определения, кем быть. Вот сейчас каких только методов нет, даже по отпечаткам пальцев профессии определяют желаемую. Причем возраст, когда начинаются вот такие попытки профессионального самоопределения, он все снижается и снижается. И вот сейчас уже совсем до детей добрались, там уже и в 8 лет уже начинают думать о том, какую ребенку профессию выбрать, предложить и так далее. Вот как вы, Объяснить такую тенденцию.
1: Ну, я объясню экономически. Всегда у всего есть экономические причины. У нас 17% студентов остаются без работы. Обычно люди получают высшее образование и не работают по профессии. Не, некоторые, не обычно, а некоторые, нет, это обычно, это очень большой процент. Да. Да, то есть, наоборот, это необычно, если люди работают по профессии, особенно это касается гуманитарной области. Технически это работают в основном. А, и абсолютно разумно, что люди, не знающие, как они хотят прожить остаток жизни профессионально, поступают в ВУЗ и с третьего курса или со второго просто отчисляются, поскольку им это не интересно. А то, что с раннего юного возраста ребенку определяют, что у него, где какие задатки есть, как он их может развивать, означает, что мы прогнозируем, что через 20 лет, через 10 лет эта профессия будет очень развитой. Соответственно, мы должны, а, иметь R&D-центры, то есть анализировать, вот у нас экономика через 20 лет, в каких кадрах нуждается. Это перенести на детей и найти среди детей тех, которые, в общем, по своим талантам подходят для этих профессий. Тогда экономика будет в порядке. Поскольку у нас такого нет... А в экономике постоянные кризисы возник процесс, как трудоустраивать э, людей. А трудоустройство связано с профориентацией прежде всего. То есть ты подходишь, твои качества подходят, тебе интересно, ты растешь, ты развиваешься. Поэтому, конечно, и, и во всех странах мира есть stem есть профориентационные тесты, есть тесты в школах. Это ведь не просто так делается.
0: Но а не очень ли рано это, вот там, скажем, 8 лет начинать уже об этом думать? Нет ли здесь такой опасности? что вот ребенка в какую-то клею вот встроят, родители вот привыкли думать, вот у меня математик или там биолог, и все это они ребенку транслируют, и он вот уже идет и идет по этой дороге как бы по инерции, хотя ведь дети, они так стремительно растут и развиваются, и у них сегодня они там, как вот в нашем детстве, вчера сегодня -то мороженщиком хочет быть, да, да,
2: завтра космонавтом.
1: Ну, вот у нас есть кедзанья, прекрасный пример.
2: Да, Хочешь, попробуй. Можно я тогда сразу добавлю несколько слов, потому что вот вы говорите восемь лет. У нас, на самом деле, ключевое такое наше ядро, это, ну, наверное, 8 до да, 12, но вообще мы открыты для детей от 4 до 14 лет. И мы видим, что э, дети в четыре года, в принципе, уже приходя 4? в четыре года, да, они приходят в парк, им уже все интересно. Они понимают, получив на входе там, банковскую карту, что нужно пойти ее активировать. Они видят, что если есть центр занятости, туда можно зайти. Потому что в 4? 4 года, да, абсолютно. Даже вот такие маленькие ребята приходят, в наш центр занятости, им точно так же помогают составить резюме. Помогают. Дальше он отвечает на вопрос. А вопрос а достаточно широкий. А как
0: вообще прогресс шага? Все мы... во что нет. играли? Мы играли там, в доктора, в учительницу, в повара.
2: Ну вот и здесь мы ровно то же самое делаем, только мы не совсем играем. Мы говорим о том, что у нас такой первый шаг ребенка во взрослую жизнь. И он делает свой выбор, он думает, кем он хочет быть, доктором, хирургом, стоматологом, поваром, кондитером, не знаю, или поработать в музее, или пойти выйти на сцену. Но он делает этот выбор сам, и да, безусловно, мы его направляем. У нас, например, в центре занятости, после того, как ты составляешь резюме, ты можешь ответить на целый ряд вопросов про там, твоих друзей, про то, что тебе интересно там, рисовать или машинки конструировать. И, отвечая на эти вопросы, там, как результат тебе выдают э, характерный для тебя тип личности. И, исходя из этого типа личности, рекомендуют определенные профессии, которые ты можешь попробовать в нашем городе. Никто тебе не навязывает их. Тебе их как бы предлагают. Да? Ты можешь дальше уже пойти, э, посмотреть по сторонам и выбрать что-то другое. Можешь выбрать это. Но в 4 года ты вполне уже в состоянии это сделать. А чем дальше, соответственно, тем лучше. Но чем раньше начнешь, тем больше шансов, что там в 8 и в 12 у тебя ну, какие уже какие-то разумные границы
0: должны быть, чем раньше начнешь, Скоро мы уже в роддоме начнем учить составлять резюме.
2: Слушайте, ну вот мне вчера, например, звонила моя подруга, у которой дочери два с года. Она сказала, мы не хотим два года ждать до того, как принять решение идти нам в этот парк или не идти. Мы вот сейчас посмотрим, точно ли она не может, а мы как бы пускаем всех с нуля. Просто мы рекомендуем ну, Она
0: о чем думает ваша подруга в этот момент? О том, чтобы ребенок просто интересно играл, развивался, или уже прямо о профориентации?
2: Вы знаете, я думаю, что ну о профориентации в глобальном смысле, наверное, вряд ли. Но она сто уже думает о том, что ребенок должен учиться в самостоятельности. А профориентация идет просто как составляющая вот этой вот умения ребенка сориентироваться в целом в обществе.
1: Ну, можно я дополню это, мне кажется, важно. Японцы считают, что до пяти лет формируется личность. И это важно, классно, что ты в два года, там, два с половиной года, у тебя есть право осознанно принимать решения. Ребенок это взрослый. Просто он мыслит другими категориями. Ребенком движет интересы мечта, взрослым логика, а ребенком интересы мечта. И вот он приходит, вот я всю жизнь мечтала быть космонавтом. Вот ты приходишь, попадаешь куда-то, тебе говорят там, ребенок, ты можешь стать космонавтом. Это подталкивает к тому, чтобы ты в маленьком, вообще в очень юном возрасте начал оценивать, что ты лидер, ты все, можешь, мир вокруг тебя зависит от тебя, это здорово. Я категорически люблю Кидзанию и все подобные проекты и всячески поддерживают.
3: Но опять-таки, мне кажется, что здесь дело в том, что мир изменился, с одной стороны, а с другой стороны мы возвращаемся к тому, что было ну, буквально 200 лет назад. Ведь понятие детства как таковое, оно не так давно существует. И то, что мы какое-то время относили, что вот у нас есть крохи дети, да, а сейчас маятник истории обратно вернулся, и мы опять начинаем относиться как к взрослым.
0: Ну, смотрите, вот я когда-то общалась с одним... Вернее, нет, я общалась много вообще с учителями математики, потому что у меня сын был спрофориентирован в эту сторону. И один из лучших вообще в стране математических лицеев, математическая школа питерская, и там считают, что э, слишком рано профориентировать детей это вредно. Но просто потому, что сейчас идет очень э, большая конкуренция за талантливых детей между школами, каждая школа старается как можно раньше к себе детей заманить. Поэтому сейчас э, профильные классы, они с каждым годом все снижаются, снижаются, снижаются в возрасте, понимаете? То есть э, начинали там 11 одиннадцатый класс набирать профильный потом, значит, там, восьмой-девятый, сейчас уже седьмые, пятые пошли, именно потому что конкуренция за детей. Здесь вот тоже такая есть проблема.
1: Я не согласна. Я считаю, что сейчас мир так мгновенно меняется, технологии настолько быстро двигаются в развитии вперед, и мы, как взрослые, совершенно за ними не успеваем. Вот есть такая логика. Каждое последующее поколение хуже предыдущего в технической сфере, лучше в гуманитарной. То есть мы лучшие гуманитарии, чем наши дети, но худшие технологи и наши дети привыкли к гаджетам они с ними уже практически рождаются ребенок в один год может взять телефон его заблокировать разблокировать поставить новый пароль понятно что с учетом этого а поскольку сейчас миром правят технологии профориентация должна быть очень рано
2: а я бы еще, если с вашим позволением, вернулась угу. к разговору о мечте, потому что вот все-таки, если у тебя есть мечта в детстве, ты никак не, не пришел, ничего не сделал, то в более взрослом возрасте ты будешь явно разочарован. У нас, например, сейчас есть проект со школами, как раз вот касающийся ранней профориентации. Там есть несколько категорий классов, с которыми мы общаемся. И вот недавно был пример, когда учительница привела третий класс в школу, до того, в Кидзанию точнее и до того привести детей в Китай, она попросила их написать сочинение на тему, собственно, их мечты. Именно не кем ты хочешь стать, когда вырастешь, а про мечты. Они писали как раз вот про космонавта, про кондитера, еще про что-то. И дальше, например, она исходя из этого составила им рекомендованный план посещения вот этого нашего детского города. И дальше уже, когда они сходили в город, она попросила их написать второе повторное сочинение. Но я не помню сейчас, как оно правильно называлось, но оно было, собственно, снова про мечты, но уже исходя из того, что ребенок что-то попробовал. И результаты, они на самом деле поражают, потому что когда ребенок гипотетически думают о том, что он как-то где-то вот эфемерно хочет стать космонавтом или кем-то еще. это ни о чем. А когда ты можешь это попробовать, я бы поэтому не сказала, что это вредно, это скорее даже полезно. А вот
0: смотрите, у нас уже есть отклик от наших слушателей. Пишет нам один человек что на WhatsApp, что слишком ранняя профориентация — это формирование кастовой системы.
1: Ну, ну, я говорю, я просто я с этим... Не понимаю, я не
0: очень понимаю, что хочет сказать наш слушатель. Я слушатели. понимаю, что он хочет сказать. Угу.
1: Он хочет сказать, что если ты профориентируешь, например, детей на какой-нибудь там математик или, я не знаю, там, разведчик, например, ну, это же тоже профориентация. Ты формируешь определенно вот слой людей, которые изначально уже с детства предполагаются, что займут какие-то должности или там будут заниматься какой-то определенной деятельностью. Конечно, это типа каста. Потому что если с детства я знаю, что я космонавт, то все космонавты составляют со мной одно сообщество. Но, во-первых... Касты в Индии, из них нельзя перейти из одной в другую, а профориентация это такая штука, что ты все таки можешь перейти из одной в другую. Профориентация означает, что ты ориентирован в профессии так, что она максимально тебе подходит, но это не кандалы и не диктатура. Хочешь то изменить, это, пожалуйста, переходи.
3: И опять-таки, мне кажется, что мы так пугаем словом профориентация, она такое тяжелое, взрослое, серьезное, но ведь с другой стороны сейчас весь мир геймифицируется, да, все больше и больше игровых элементов. И все кружки и вот кванториумы там во многом есть тоже игровой элемент. То есть это не дети, которых значит. Пришли, загнали по партам и начинают рассказывать. Вот дети, у нас там есть киберфизика, и сейчас мы вас будем учить киберфизике. Нет, ничего подобного. Ты хочешь научиться паять платы? Вот тебя научат паять платы. Хочешь научиться еще что-то делать? Пойди и научись. И после этого уже становится понятно, к чему ты предрасположен. Куда ты идешь? Поэтому ну, мне кажется, тут тоже нет какой-то такой большой суровости, это выбор детей в том числе.
0: Да нет, ну просто... Меня, идее... Нет, меня здесь... А, что беспокоит? Меня беспокоит, нет ли здесь такой предопределенности. Потому что я могу предполагать, что а, а, задумка изначально может быть благой какой-то, да, да, показать ребенку возможности того и всего, пятого, 10 а, а по инерции просто вот родители будут представлять, вот, вот мой ребенок, вот он пусть будет...
2: И вот здесь как раз Врачу, очень например. полезно, и может быть может оказаться кидзани и парки подобные кидзани, потому что а, у нас родители не допускаются ни в одной из тематических зон, куда, собственно, ребенок дальше а, идет и где он, собственно, обучается этой профессии, что-то делает. И получается, что вот это, это то самое место, где взрослый человек, если он в чем-то не реализовался, он, не может, э, он теряет на, хотя бы на эти 20 минут власть над своим ребенком и не навязывает ему что-то. И ребенок делает этот выбор осознанно сам. Да, может быть, это у него там на подкорку запишется, он сначала и не поймет еще, что это его выбор. Но тем не менее, даже вот там 20 минут или там 4 часа пока длится посещение парка, когда он делает это сам, и когда не мама, которая не стала врачом, или папа, который не стал архитектором, ему это говорят: иди в стоматологию или в хирургию, а он сам это делает, это. Давайте дело.
0: поговорим теперь о том, кому это доступно. Вот технопарки Агентства стратегических инициатив. Они сейчас открываются в нескольких уже городах страны, открылись, да, и какие-то планы трех, есть если еще быть в трех. Это где? В каких?
3: Они, значит, сейчас открылись в Нижнем Тагиле, они открылись в Хмао. Есть два технопарка.
0: Казань это еще.
3: Да, да, Казань. Это Казань. Uh -huh. вот, собственно, они еще будут открыты в 10 городах, и ну, в идеале они будут по всей стране, и не по одному на регион, в общем-то. Поэтому, ну, понятное дело, что всех, наверное, детей в стране, которые только есть, мы не сможем охватить, или сможем в какой-то дальней перспективе, так скажем. Но это бесплатно, и это доступно, в общем-то, всем.
0: Uh -huh. Ну, и как он устроен? В чем там идея?
3: Значит, идея в том, что ребенку предлагается сотворчество, то есть это программа, которая рассчитана на два года. Ребенок приходит в акванториум. Там есть зоны, разделенные перегородками стеклянными. Соответственно, есть, ну, условно говоря, грязный цех, где дети, которым интересно возиться железками, что-то вытачивать, да, готовят железную часть. Значит, есть. Так называемый чистый цех, да, чистая часть, где другие дети, которым там больше нравится водиться, может быть, с компьютерами, да, они осва... осваивают кодинг, они осваивают какую-то там 3D-печать и все прочее. Но, соответственно, потому как они все постоянно работают все таки в одной зоне, они взаимодействуют друг с другом и работают над одним проектом. Ну, то есть, условно говоря, они хотят сделать беспилотник. Ну, летающий квадрокоптер. Соответственно, нам нужна программная часть, это кодинг. Нам нужно те, кто сделает корпус, это материалы видения, потому что нужно понять, из чего вообще это делать. Нам нужно те, кто это напечатает на 3D-принтере. Те, кто э, спаяет плату. То есть вот полный цикл производства, всего, что там есть, оно там будет. Ну, а
0: скажите, э... скажите, а вот э, похоже это на то, что вот раньше, допустим, были всякие кружки... А сейчас есть кружко,
3: бежит. Оно
0: есть, и оно вот тот. Это подобие кружков, да?
3: Ну, скажем так, это 2.0 версия, гораздо более продвинутая, потому что, ну, я, наверное, не припомню в своем детстве, вы, наверное, тоже, в общем, не припомните кружков, где можно было таракану внедрить чип, и при помощи нейроинтерфейса, которым тебя, опять-таки, обучают, как пользоваться, им там направлять, чтобы он шел. Ну, некое такое маленькое чудо, да, технологическое ноу-хау, вот что-то из фантастики. А ребенку это доступно вот уже сейчас. Mm -hmm. Так что, наверное, да. ну, в общем, это похоже до какой-то степени, но с учетом новой технологической технологического видения. Ну, а
0: правильно, я понимаю, что вот технопарки, которые Аси представляет, это для детей, которые направлены вот куда-то в техническую область.
3: Ну, в общем-то, да. Это, ну, там есть биология, да, там, потому что стреканам же надо как-то взаимодействовать, да. Но в основном, да, это то, что направлено на технику.
0: Так, у вас существует какая-то программа обучения плановая, да, то есть это там ребенок приходит, он как-то поступает туда или берут всех?
3: Нет, там берут абсолютно всех. Это начиная с седьмого класса и ожидая, что в седьмом классе там, ну, есть, наверное, такие дети, которые, то есть, не, наверное, они есть, которые умеют в седьмом классе что-то спаять, написать программу, перекомпилировать все, что можно. Такие дети, естественно, тоже могут прийти, у них будет сразу хороший старт, но и те дети, которые ничего об этом не знают, а могут, они могут прийти и понять, что им нравится. Первые полгода их просто учат вообще, чем они могут заниматься. И спаять ту же самую плату, рассказать, каким образом вот, этот вот, вот это чудо с тараканом происходит, почему он вообще так двигается, каким образом в него все это внедрено. Они могут попробовать себя везде определить, что им больше интересно, да, найти своих единомышленников там и дальше работать вот в этой маленькой команде и эта маленькая команда из, допустим, я не знаю, тех, кто занимается кодингом, да, ну, кодят пишут программы, программы, пишут программы, да, они взаимодействуют с теми, кто при этом делает шасси, допустим, для радиоуправляемой машины, для беспилотного робота
0: какого-то <смех> ну, действительно, потому что, конечно, очень увлекательный рассказ Но даже у вас, я слышала, формируется команда для участия в соревнованиях, в том числе и в международных
3: Значит, это следующий этап Когда они, значит, за первые полгода вообще научились что-то делать, поняли, поняли, что они могут делать Вторые полгода они уже решают какие-то задачи, кейсы И после этого летом проходит так называемая точка сборки Ну, условно говоря, у нас есть пионерский лагерь какой-то большой, федерального уровня Туда вот эти команды детские съезжаются, ставится какая-то задача, да, направление для мысли допустим, разработка системы раннего помещения цунами. Uh -huh. Ну, в общем, это не то, что давайте, ребята, мы сделаем из макарон какую-то картинку. Нет, все достаточно серьезно. Да? Соответственно, там нужно те люди, которые придумают буйки, которые будут, значит, в море как об этом оповещать. Эти буйки должны быть биоразлагаемыми, да, чтобы они там ничего... Значит, у нас уже есть команда инженеров, команда тех, кто делает материалы, придумывает как. Да, их надо как-то туда кинуть. Значит, нужен какой-то беспилотник. Нужно, чтобы они взаимодействовали с этим беспилотником. Нужна программа. Нужно, чтобы все эти данные где-то аккумулировались. Соответственно, нужны ребята, которые будут работать с большими массивами данных. То есть, это реально большой проект, который там делается. Соответственно, следующий год они его делают, и после этого лучшие решения уже формируются в некий федеральную сборку, вот эту вот самую большую из всего, и после этого это будет внедряться. То есть, это не что-то такое, ребята, мы тут позанимались. всем спасибо, все свободны. Это будет внедрено, и технологии будут использованы.
0: А вот мне интересно, дети учатся у вас два года, да? Хорошо. Когда они заканчивают ваше обучение, а никуда? они куда уходят в никуда, или кто-то их подхватывает, как-то продолжается дальше это развитие, ведь это очень важно, вот такое продолжение?
3: Нет, безусловно, продолжение будет, потому что за ребенка, у которого, ну вот он в седьмом классе, допустим, пришел, да, восьмой, девятый класс, он оканчивает школу, там сдает ГИА. И после этого у нас есть ребенок, который э, знает за, нейропрограм... ну, за нейро, да? а он знает программирование, он знает материалы введения, он представляет, как все это взаимодействует. И знания у него, ну, мягко говоря, не базовые. И после этого, я думаю, есть достаточное количество вузов, которые такого ребенка сначала в колледж к себе возьмут.
0: Так, это все мы можем предполагать, а на самом деле система, я так понимаю, еще не выстроена. Вот этой преемственности какой-то, чтобы ребенок, который к девятому классу заканчивает, вот в Ну, во-первых, у нас технопарке... есть наши
3: партнерские наши партнеры, mm -hmm. да, которые ну, государственные корпорации, которые, ну, у них, естественно, там тоже есть свой интерес, потому что они хотят вырастить смену, которая примет знамя. И будет его держать очень высоко, То гораздо есть это разгадка
0: выше. того, почему у вас все бесплатное обучение, да, на какие деньги это все производится? Это такое государственно-частное партнерство?
3: Да, безусловно. Угу. И соответственно, ну, пока что выстроенной система ее быть не может. Да, технопарки открылись буквально вот несколько месяцев назад первые. Да, это сейчас пилотная программа, поэтому у нас пока физически нет детей, которые два года отучились, mm -hmm. куда-то пошли. Mm -hmm. Вот, через два года они уже появятся и будут. Я думаю, мы еще встретимся, и не раз до этого. Но пока что предполагается, да, что, естественно, это все вложение в человеческий капитал, потому что нам нужны эти инженеры, нам нужны эти биологи, нам нужны эти дети талантливые, которые будут хотеть жить, работать здесь и заниматься дальше, опять-таки, возможно, когда чуть вырастут, опять-таки прийти в эти... Технопарки, да, поделиться каким-то опытом. То есть это будет некая такая разветвленная система.
0: Да, но и очень важно, чтобы дети, которых всему этому научили, чтобы им было где это все применить. Чтобы они не вышли, вот так, знаете, на рынок, да, это да, по не Поэтому умеем, а про
1: негде. капитал. Потому что Здесь... человеческий капитал предполагает экономику знаний. Вот выпускаются дети, и они могут это применить в существующих условиях экономических.
3: Опять-таки здесь у нас есть такая вещь, как национальная технологическая инициатива. Которую мы рынки, тоже
1: очень любим. Да.
3: Да, которые много в последнее время говорят, которые действительно ее все любят. И, соответственно, вот эти дети, которые сейчас пойдут в эти технопарки они как раз к горизонту НТИ, ну, когда это все начнет работать, эти рынки выйдут на полную мощь, они будут высококлассными специалистами, то есть вот то самое, что сейчас работодатели просят, идеальный работник 18 лет 10, с 10 годами стажа, без вредных привычек, и желательно, чтобы он бесплатно работал и был вообще вот, вот здесь, да? то есть у нас есть специалисты, которые к этому времени, к выходу из вуза, ну, то есть, условно говоря, там лет через... 8-10, будут иметь уже огромный опыт за плечами, и, что самое главное это же все знакомство. То есть, эти, этот, условно говоря, инженер, который будет работать над какой-то задачей, он уже будет знать другого человека, который сможет ему помочь эту задачу воплотить это будет большое профессиональное сообщество, которое будет взаимодействовать и жить. Угу.
0: Ну, я смотрю на наш СМС-портал. Наверное, наши слушатели больше настроены консервативно. Или, по крайней мере, пишут нам те, кто настроены консервативно. Например, вот одно из сообщений. В период обучения в школе ребенок должен получить общее развитие, знания о мире, а не профессию. Вот так считают люди.
1: Ой, слушайте, можно я расскажу? Потому что мне вот это нравится. Значит, мы в этом году проводили... В прошлом году, точнее. TEDx Молодежь TEDx это международная конференция, где в общем, выступают люди, добившиеся успеха. Основная цель выступления это зарядить, вдохновить, передать опыт. И у нас был формат, когда дети учат детей. Там не было взрослых вообще. И в зале были дети, и выступали дети. И так вот, что такое ребенок должен получить в школе общие знания, а не быть профориентированным? Общие знания должны получить все. Это аксиома. А быть профориентированным это вторая аксиома. Потому что, если, еще раз повторяю, ты эту не знаешь историю. Кем ты хочешь быть, ты никаких успехов не добьешься быстро. Ты, безусловно, их можешь добиться -то в возрасте 30 лет, и дальше тебе просто будет тяжелее. И вот у нас э, история была Ира Трапезниковой. Она изобрела экспресс-анализ крови машинку. Так если бы ей никто не сказал, что она может это делать, не профориентирован, она бы не победила в международном конкурсе, она бы не была там известна. Сейчас на весь мир известно, девочке 17 лет.
0: Мы продолжим эту интересную тему после новостей. Я приглашаю наших слушателей тоже присоединяться. Наш телефон 232 пятьдесят девять. Вы можете позвонить и рассказать о том, как вы относитесь к ранней профориентации, вот начиная уже с детского возраста, к тому, что детям сейчас такие возможности предоставляются, попробовать себя в разных специальностях в раннем возрасте. 5533 – это наш смс-портал. 903-170-63-63 – это WhatsApp. Любопытно пришел вопрос от слушателей. но я не представляю, как на него тут можно ответить. Есть ли у вас такой опыт у наших гостей? А я, кстати, напоминаю, кто у нас сегодня в гостях? Александр Ельшевский. Он представляет агентство стратегических инициатив, которое строит детские технопарки по всей стране. Ну пока еще только три технопарка построены, но в планах еще десять, прям уже в этом году, да, что должны открыться. Хотя, может быть, я не знаю, кризис не повлияет на это.
3: Ну, посмотрим. Не то, что мы строим. Я сейчас не со стройки приехал, uh -huh. там, оттерев цемент от рук, это ну, все-таки на каких-то уже готовых площадках делается. Мы готовим, скажем так, базу для этого, да, ну, не то чтобы теоретическую, но программу для этого всего. Вот. Но кризис, я надеюсь, что все-таки не повлияет, потому что есть много партнеров и, ну, как мы уже выяснили, да, это все-таки вложение, это все-таки инвестиция. Будем на это надеяться.
0: Да, ну и еще у нас сегодня в студии Алён Попов, создатель ассоциации Детей и Профессий и проекта День юного предпринимателя, и Ксения Корнеева, которая рассказывает сегодня о парке игрового обучения кидзания в Москве. А, так вот, вопрос, с которого я начала, слушатель спрашивает, какие особенности выбора профессии, возможно, есть у детей билинговов? Ну это те, которые знают два языка. -два, них, два языка Миллион, родные. миллион,
1: плюс бесконечность. У них есть выбор. Те, которые знают два языка, потому что они, во-первых, абсолютно могут использовать любую возможность технологическую. Там всегда английский язык суперважен. Или там любой иностранный. Вот французский, например, там, испанский. Мне кажется, что это вообще, кстати, моя больная тема. Я мечтаю, чтобы у меня, например, была возможность бы в детстве говорить на двух, на трех языках. Потому что в школе, там, в первом-втором классе у нас зачем-то был французский, э, непонятно, зачем в советское время. В первом-втором классе был французский, в третьем у нас был немецкий, а Но потом у нас вот, было. Вот, как раз к
0: вопросу того, что должна быть какая-то преемственность. Это все должно подхватываться, развиваться и дальше продолжаться. А то какой смысл? В первом и да, втором классе нет.
1: То есть, если бы нам сказали, что. Вот Прогнозы есть, что экономика мира на французский язык ориентирована не будет, а зато на французский язык будут ориентированы авиаконструкторские бюро. То есть все дети, которые обладают технологическими навыками, чтобы иметь какое-то отношение к летной технике, они вот должны учить французский, это правда. А дети гуманитарии, например, как я, может быть, лучше немецкий, чтобы немецкую философию изучать, или английский.
0: Ну вот ну, ну, такой информации, да, сейчас можно найти, в принципе, если задаться целью ее поискать какие-то такие квалифицированные советы. Кстати, о языках мы заговорили, у нас есть СМС на эту тему. Дочка в пять лет решила быть переводчиком, сейчас ей двадцать пять, старший переводчик в бюро переводов. Ребенок как прицельно шел к своей мечте. И другое сообщение: в 4-5 лет ребенку все интересно. Такие знакомства с профессиями как можно больше помогают им к моменту правоопределения, легче сориентироваться в своих интересах. Ну, а кроме того, мне кажется, что вот даже освоить какое-то ремесло, даже человеку, который в дальнейшем будет заниматься сугубо там, наукой, ему это тоже полезно. Вот любому полезно освоить какое-нибудь ремесло хорошо и не одно.
1: Ну, это правда, у нас на TEDx выступал Глеб шкарев ему 8 лет, Он, у него мама в Академии наук. Мама возглавляет детскую, детскую академию при Академии наук. И вот Глеб наслушался про экологию, пришел в школу и сказал, я э, хочу, чтобы вы мне выделили кусочек земли метр на метр. Мы там будем э, дождевых червей э, делать так, чтобы они перерабатывали почву, потому что земля загрязняется, человечество ее портит, мы хотим это исправить. Глеб уже стал победителем э, конкурса Greenpeace глеб участвует в международных конференциях у глеба просто потрясающие результаты его эксперимента в школе многие школы подхватили сейчас они занимаются переработкой мусора и а, надо просто слушать как глеб говорит то есть это не мама сказала глебу это глеб сам решил что вот это ему подходит он мечтает вот почему роль мечты велика он хочет он когда вы спрашиваешь глеб ну почему все таки экология ну может быть все таки космонавт он говорит, нет, ну уж ты подумай. То есть у него прямо логика выстроена. И а, если Глеба профориентировать, то, безусловно, первое, что надо сделать, это определить мечту. Глеба, вот мы сейчас определили, вот у Глеба такая мечта. И дальше уже, э, вот опять же, я все таки опираюсь на то, что мы должны знать, что дети <coughs> не сейчас такие талантливые и будут работать вот прям сию секунду. Они будут работать лет через 15. Значит, я должна предполагать, будет ли экология через 15 лет востребована. А может быть, какое-то ответвление будет. Есть справочник профессии, вот Аси выпускала, справочник профессии будущего. Угу. В профессиях будущего эколог имеет... Огромное количество ответвлений, в которых точно Глеб будет трудоустроен, если продолжит двигаться по этой линии. И надо сейчас Глебу показать. Вот смотри, вот там, э, футурологи предполагают, что на Марсе будут выращивать картошку, даже про это фильм снимают. Давай, может быть, мы попробуем изучить почву Марса и сделать экологию, приближенной там, к тому, что можно было выращивать картошку.
3: Более того, я скажу, так открою небольшой секрет, но mm -hmm. если вот наши слушатели хотят, чтобы их дети были по-настоящему богаты, вот по-настоящему зарабатывали и были востребованы, пускай идут на биоинженеринг. Потому что вот это то, что будет в ближайшие 20 лет, просто в. Топе. Ну,
0: пускай идут, это тоже такой ну, вопрос. Да, я вот, например, не согласна. Это, знаете, какие у ребенка склонности, что ему интересно. Самое главное, чтобы у ребенка был интерес к делу. Тогда он и, в нем и состоится. Да, понимаете? и можно еще, вот,
1: я, я, Александр, задел тонкие строны моей души. Значит, не надо внушать детям, что они должны быть богаты. Это вообще от винта. Это нас так воспитывали, это очень плохо. Нас, этот перестроечный период. Но ребенок должен, мне кажется, только самому себе. Больше никому ничего не должен. И, и у него вообще должно целеполагание исходить из того, что он меняет мир вокруг себя. Потому что мы все меняем мир вокруг себя. Богатство это теория разумного потребления. Ни один суперизвестный и богатый предприниматель мира ни Ричард Брэнсон, ни Уоррен Баффет ни там, можем огромное количество фамилий называть. Они даже своим детям не завещают свое состояние потому что они направляют свое состояние на изменение мира. Это правильно, разумное потребление. Мне кажется, это ужасно внушать ребенку, что цель в жизни ⁇ это наличие большого дохода.
0: Ну, конечно, главное все-таки это найти дело, которое тебя заинтересует, которое сделает тебя счастливым. А если ты будешь заниматься этим с удовольствием, то оно и начнет приносить тебе деньги, я так полагаю.
3: Но есть другая вот. сторона, ведь с удовольствием можно лежать на диване. Поэтому тут скорее нужно ориентировать на то, что в любом случае ребенок должен что-то созидать. Ну, вот созидатель. смотрите,
0: наш слушатель пишет, дочь хочет стать крестьянкой, печь пироги в русской печи, доить козу и корову. А вот вы все говорили про кодинг, про кодинг, про космонавтов. А вот какие-то сельскохозяйственные специальности вот и, и в ваших парках, и в ваших и в вашей ассоциации? У нас на,
1: на, на дне юного предпринимателя, который ну... придумала Маша. Маша исполнялась как раз здесь Лет, То есть это не я, создатель этого дня, а Маша. А, и Машка вот как раз, собственно, сказала, пусть дети придут другие, и мы будем, а, продавать ненужные вещи, а, б продавать, собственно, взрослым. Пусть они покупают, а мы на заработанные деньги там приобретем то, что мы заранее озвучим. Хочу велосипед, буду копить на велосипед, причем зарабатывать на велосипед. А часть денег они 10% отчислили в 51-й детский дом на спортинвентарь, то есть закупили это все и привезли, туда отдали. Ну так вот, что про сельское хозяйство, да, там очень многие дети, и, собственно, я просто даже этим горжусь, они приносили сами сваренное варенье испеченные пироги очень многие девчонки говорили что я мечтаю открыть свое фермерское кафе это конечно есть и вообще сельское хозяйство в мире такая уже будет перенаселенность к моменту взросления этих детей что актуализация вопроса питания и разумного такой нормы питания на единицу популяции, то есть для каждого человека, будет очень важна. Если кто-то хочет этим заниматься, это нужно. Сейчас уже говорят о том, что там нехватка мяса, нехватка молока. Мы все знаем о нехватке воды, особенно там на таких территориях, как там Африка, целый континент, да? Таким образом, конечно, это очень разумно. И мы говорим про кодинг просто как про самое доступное, с очень низким порогом входа. И то, что то, что свойственно всему поколению, идущему за нами. Они просто
2: как-то вот с этим рождаются. Да. И я бы здесь, наверное, еще добавила uh -huh. не только в плане сельского хозяйства, но, в принципе, когда ребенок что-то делает своими руками. Вот у нас, например, есть несколько производств в парке там по. Паблика по производству сока, йогурт, твой завод и так далее. Там и прямо на самом деле шоколада. производят
0: продукты. Да, там
2: компании и партнеры делают, соответственно, мини миниатюре завода, mm -hmm. и дети прям от самого, там, самых первых шагов смотрят весь этот процесс производства. Плюс там есть какие-то интерактивные всякие моменты, когда если они производят шоколадку, они сначала смотрят на какао бобы на сахар молоко там все это смешивает потом запускают соответственно там определенные процессы нажимают на кнопки видят как все это перетекает и по факту получая в руки настоящую шоколадку они чаще всего ее на удивление не съедают они несут ее родителям дружно сопровождающие другую
0: совершенно имеет Абсолютно, ценность да уже. потому что
2: они сделали сами своими руками поэтому это шире чем сельское хозяйство в любом случае это вот то что ребенок делает сам это очень важно. И еще я бы хотел вернуться немножечко на шаг назад к разговору про билингу, uh -huh. поскольку а, у нас парки есть там, в 18 странах, и мы видим, что дети, им в принципе иногда не обязательно говорить на языке там, той страны, того парка, к которому он приходит. Потому что вот эта вот история, когда ты попадаешь в некую общность а, и там, начинаешь в ней взаимодействовать, она позволяет тебе даже в принципе знание языка сориентироваться и как-то а там, дальше заниматься и искать себя. Ну, так Может быть, у детей, конечно, немножечко проще всё, но тем не менее.
3: Ну, во-первых, по кванториуму есть биокванториум, где Саша, есть -таки и микробиология, и биотехнологии, но опять-таки я хочу вернуться немножко к технологиям и кодингу, да? Вот есть такое некое устойчивое мнение, что сельское хозяйство – это вот там вот крестьяне что-то куда-то дуют и прочее. Но ведь на самом деле на протяжении всей истории человечества сельское хозяйство – это крайне высокотехнологичная штука. Когда-то давно палка-копалка была таким ноу-хау, что не приведи господи. Чуть позже паровой трактор, первая вот эта здоровенная штуковина – это просто чудо техники. После этого тракторы на дизелях очень дорогая высокотехнологичная техника, которую пускали после многих лет обучения и хороший тракторист это был крайне образованный человек. Сейчас есть у меня один товарищ, у него есть ферма достаточно большая, там работает три человека, потому что все остальное делают те самые роботы. И это, во-первых, огромная эффективность труда, о которой опять-таки мы постоянно говорим. Это Опять-таки, вклад в высокие технологии, и в конце концов это отличный урожай и чистый продукт.
0: Ну что ж, продолжим мы после новостей. У нас много У -у -у. Э отслушателей сообщений. Начнем еще на них тоже отвечать девятьсот 170 сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три это наш WhatsApp для ваших бесплатных сообщений пять пять три три СМС портал первым словом пишите вести и двести тридцать два пятнадцать пятьдесят девять на код Москвы 495 девять пять если кто-то хочет позвонить пожалуйста у нас еще осталось двенадцать минут программы можно успеть высказаться но вот одна служительница спрашивает что говорит тема очень интересная про проферритационные центры и захотелось самой прийти работать в такой центр и спрашивает вот в пять Петербурге. Есть ли куда обратиться по этой теме своих детей пока нет, но хочется приносить пользу.
1: Да, я могу ответить. Пишите нам, можете в любую социальную сеть, мы вроде как везде есть. А мы это дети и профессии, ассоциация, ассоциация дети, и дети профессии. Пишите, у нас люди в Питере есть вас сориентируют, вам помогут.
0: Было бы желание, да, а работа да, да. всегда ну, найдется. Я, я
1: считаю, что это вообще здоровское желание.
0: Угу. А, не сокращаем ли мы детство детей, пытаясь вот таким образом их вот с раннего возраста профориентировать?
1: Ну как мы можем сокращать детство детей, если у них пространство возможностей, пространство выбора
0: огромное? Наоборот, мы расширяем горизонты. Ну знаете, вот некоторые говорят: "Ой, в каникулы ребенок поехал в учебный лагерь. Да зачем же его бедного в учебный лагерь? В каникулы вот он отдохнул бы, побегал бы там, позагорал." в меч поиграл.
2: Мне кажется, что мы скорее вносим разнообразие, а, потому что, ну, не знаю, сидит, например, ребенок дома, играет в компьютерную игру или там проходит какой-то компьютерный квест. А дальше вот он приходит в какой-то парк. Ну, я, простите, на своем примере, на нашем примере буду. Приходит он в этот парк, где ему с самого начала же не говорят, куда тебе нужно идти, тебе нужно как-то там вот... А самому найти это направление, по сути, пройти ровно тот же самый квест, только в реальности. Вот, пожалуйста.
0: Кстати, я согласна с вами, потому что многие родители говорят о том, что летом послать ребенка в лагерь хотя бы оторвать от компьютера. Вот действительно. Ну что ж, давайте тогда, может быть, еще про какие-то вот уникальные опыты, которые вот в ваших именно организациях какие вы наблюдаете, какие возможности вы детям предоставляете? Алион, вот вы сейчас перед программой говорили, что у вас формируется сейчас отряд космонавтов.
1: Да, ну это такая. Опять-таки а и... мы
0: тоже уточним, что это все ведь бесплатно.
1: Да, это все бесплатно, и тут дело не формирования отряда космонавтов, а в том, что вот у меня будет день рождения через неделю и уже второй год. В прошлом году мы делали посвященные кодированию, а в этом году мы э, планируем в Марс ТФО сделать э, космическая станция, где вы изучаете, э, что происходит на Марсе, ищете полезные ископаемые, воду, э, учитесь сотрудничать. Мы планируем сделать такую историю для родителей с детьми и э, я говорю, что там нам не нужны никакие, там мне не нужны никакие подарки, вот вы вот, а вам есть 100 рублей, давайте 100 рублей, мы отчитаемся, мы э, инвестируем эти деньги в детские космические проекты. Вот у нас один, одно из направлений «Детский космический отряд». Почему это возникло? Я сама с детства мечтала стать космонавтом, и по состоянию здоровья там, у меня не получилось попасть в космический отряд, но вот эта мечта осталась. И в прошлом году я нашла Сергея Жукова как раз э, в НТИ, и он космонавт, он написал книгу «Как стать космонавтом», и я сказала, Сергей, я хочу полететь, я полечу. Он говорит, ну, вообще-то это разумное желание, есть очень четкие этапы, которые надо пройти, будешь хотеть, полетишь. То есть э, надо готовиться. То, и... то есть вы свою детскую мечту не оставили? Я нет и планирую к 35 в общем полететь но я к чему и потом я, я хожу очень много по школам читаю лекции по предпринимательству и Всегда, когда читаю, я понимаю, что я мало могу сказать детям, скорее, они мне больше. И спрашиваю, вот, кто хочет стать космонавтом? И практически никто не поднимает руки, никто не говорит. И мне как-то стало так обидно, потому что космос — это будущее. Чтобы мы сейчас не говорили, ближняя орбита — это вот эти дроны, это, это, это сельское хозяйство, когда ты понимаешь, что у тебя есть где-то спутник, который наблюдает там за ирригацией всей в мире. Да, это важно. Так вот дети, мне кажется, потеряли эту мечту великую мечту осваивать космос, а мы не можем от нее отказаться, потому что в будущем человечество будет просто вынуждено туда выходить более плотно. И вот поэтому космические то, то есть
0: возвращаясь опять к вопросу о деньгах, то мечтать надо не о том, чтобы много зарабатывать, да?
1: Да, да я как категорически против того, чтобы мечтать о сумме денег, потому что если ты мечтаешь о сумме денег, о только надо тебе думать, и будет. когда
0: вырастите и вот когда вас припрут, а припрут обстоятельства необходимости, да Деньги, держать семью, деньги тогда это тогда никуда не денетесь будете думать о деньгах.
1: Нет, нет, я тоже с вами согласна. Деньги это приложение эффективности труда. То есть если ты понимаешь нишу, ты знаешь объем этой ниши в экономике и ты там есть, у тебя точно будут деньги. То есть нельзя мечтать о деньгах. Я просто даже не представляю, как это так. Вот ты мечтаешь, хочу стать миллионером. Ну, ну, это что за мечта? Хочу стать великим летчиком-испытателем, и поэтому сделал империю, которая там обладает огромным количеством летной техники, это, мне кажется, здорово.
0: Ну, а вот не приходят дети к вам с такими мечтами, что вот я хочу стать миллионером, поэтому я пришел вот там. Научиться считать деньги. Ведь есть уже у вас и какие-то финансовые да, профессии? Да, у
2: нас есть, знаете, я бы здесь, наверное, даже не про, не про детей рассказала, а про то, что регулярно приходят родители с вопросом: а можно ли у вас ограбить банк? И когда мы говорим, нет, вы знаете, мы про, про город, мы про то, чтобы то есть научиться такая детей. Есть да, чтобы дети узнали там, финансовую грамотность, познакомились с ней, узнали, как, не знаю, действовать вся эта система и так далее. Они говорят, ой, как скучно! И и на этом мы расходимся. То есть немножечко другие запросы в этом отношении.
0: Есть. Ну это откуда взялось? Это, может быть, какие-то компьютерные игры? Возможно, ну, возвращаясь опять-таки да, чуть, чуть назад. Что здесь вот можно попробовать уже не виртуально, а...
2: а... с точки зрения космоса я тоже очень поддержу, потому что мы все таки космическая держава, и у нас тоже в скором времени будет Центр подготовки космонавтов, такой основательный, стыковка с МКС, всё.
0: Но это очень своевременно, потому что ведь у нас, между прочим, очень невысокий конкурс в отряд космонавтов, в отличие от европейского космического агентства, там, канадского, американского и так далее. Будем у нас... растить интерес. Да, это очень хорошо. Вместе. Вот, кстати, вопрос от слушателей. А можно ли взять на вооружение методики агентства стратегических инициатив и на каких условиях есть площадка, но нет единой программы? Очень интересно, микробиология и инженерные практики.
3: Ну, во-первых, мы всегда открыты для новых предложений, у нас э, можно к нам послать проект свой, да, у нас на сайте есть прекрасная форма, обязательно ответят, то есть это не то, что на деревню к дедушке куда-то, да, все проекты рассматриваются, он э, пройдет экспертизу, ну, что опять-таки это не какой-то проект Маниловщина, да, действительно, реально человек хочет что-то сделать, и... Во-первых, возможно, он получит поддержку на вообще самом высоком уровне, да, и будет представлено на наблюдательном совете президенту, но, может быть, если у человека есть какие-то ну, проблемы, найти инвестора, я не знаю, ну, какие-то такие вещи, которые можно решать без перехода на ручное управление, так скажем то тоже можем помочь. Таких примеров очень много, когда просто помогали, ну, сводя с нужными людьми. да, У человека нет, не было выхода, мы можем это предоставить в том числе.
0: Ну, вот, кстати, мне очень нравится, что наши слушатели, это так приятно, что они откликаются, да, и сами готовы участвовать в этом проекте. да, вот, 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 вот Профориентация — это интересно, и это не только, вот чтобы детей своих ориентировать, но и самим в этом интересном процессе поучаствовать. Но один наш слушатель пишет о том, что нужна еще одна составляющая в этом вопросе. Нужно воспитывать патриотизм. А вот а, мне кажется, что а, как раз ориентируя на такие высокие цели, как тут же там, освоение космоса, вот оно и есть, воспитание того же патриотизма. Да? Ведь это же э, на благо там, и нашей же страны и процветания ее и так далее. Я можно Кадры отвечу человеку,
1: воспитывать надо вложение в человеческий капитал. Вот что надо воспитывать. Не вложение в войну, не вложение куда-то в какую-то идею. А именно в человеческий капитал. Это высшая степень патриотизма, когда наши дети, вырастая учеными не уезжают из страны. Это вообще моя огромная боль, потому что я этих детей, у нас огромное количество талантливых детей, они приходят к нам, у нас выступают, вот в дети профессии в наших разных проектах, и так больно, потому что, например, Ире Трапезниковой за вот этот анализ, экспресс-анализ крови, безусловно, будут рады предложить место в любом европейском ВУЗе. И насколько Ире надо держаться, чтобы оставаться вот в тяжелой экономической ситуации здесь и не согласиться на отличные условия там. Я считаю это категорически несправедливо. Я, очень, я выпускник МГУ, поэтому я болею за состояние вообще всех кафедр МГУ, как они выглядят, как там вообще люди существуют и патриотизм еще раз это высшая степень применения знаний внутри страны, не из под палки, а с учетом того, что прекрасная экономика. Вот что надо детям рассказывать.
3: Ну опять-таки у меня есть такая мысль, что ну, патриотизм, да, это любовь к родине, любовь вложить каким-то образом, впихнуть, по-моему, ну как-то мягко говоря невозможно, когда здесь ты учишься, у тебя есть возможность, у тебя здесь твои товарищи есть, с которыми ты вместе бок о бок, соли съел, беспилотник запустил, в с помощью этих запустил. знаний,
0: которые ты получил, хочется и как-то поднимать страну, да, и какие-то... Ну и
3: опять-таки, учат же тебя кто? Из РКК, да, из Росатома, из Роснана. Ты знаешь этих людей, они для тебя не что-то там, где-то на экране телевизора, а вот они тебя учат, да, они тебя под свое крыло потом возьмут. Ну, зачем, куда уезжать? У тебя есть прекрасная страна, прекрасные возможности.
0: У нас осталась примерно минута. Давайте, может быть, буквально двумя словами скажем еще что-то полезное для тех родителей, у которых, допустим, вот в физическом доступе нет возможности вот в какие-то такие привести организации, центры, парки там и так далее. Как им помогать этим вот профориентироваться?
1: Можно заходить на программу онлайн Тюторства. Света Павлова этим занимается. Можно найти на сайте всероссийское кружковое движение кружки. Они есть вообще везде. И если их нет, сделайте их сами. Я считаю, что если родитель, а вот вам писали, прекрасные слушатели, спасибо им огромное, увлечен, то мы уже обсуждали, что все зависит от личности. Один такой родитель может изменить целый город.
0: Ну что ж, спасибо большое нашим гостям. Сегодня была у нас интересная тема. И спасибо нашим слушателям, которые откликались, присылали свои предложения и вопросы. Сегодня у нас в гостях были Александр Ельшевский, Алена Попова и Ксения Корнеева. Я, Алла Волохина, с вами прощаюсь. До следующего воскресенья. Наша программа «Найди себя. интересной профессии" снова выйдет в эфир в 12 часов. Всего доброго. До свидания.
3: До свидания.